vere. Vähidiagnoosi saamine tuleb enamasti nagu välk selgest taevast ning rabab jalustükiks ajaks. Mitte ainult haigestunud, vaid ka tema peret, lähedasi, sõpru ja kolleegegi. Kuidas vähidiagnoosiga psühholoogiliselt toime tulla, räägib tänases naistelehe podcastis mõttekoht, Põhja-Eesti regionaalhaigla teabedoa nõustaja ning kogemusnõustaja Merike Värik, kellel kümne aasta eest avastati ka endal rinnavähk. Mina olen ikka naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere Merike! Tere! Suurdanu kutsumast ja hea meile karegin teile oma lugu. No nii, hakkame siis kuskilt otsast pihta. Et mis inimese kõltse toimub, kui ta saab vähidiagnoosi teada? Kas sa mäletad enda tundeid sellel hetkel? Jaa, ma mäletan neid siiani veel väga eredalt, sellepärast, et see on väga suur šokk. See on nii suur šokki auku kukkumine, kui, kui üldse saab ette kujutada. Et kuigi ma olin selleks valmis, sellepärast, et mu vanemal oli vähk, mu emal oli vähk, mu tädil oli vähk, mu tädidütrel oli vähk, et ma, ma teadsin, et see võib minuga juhtuda. Aga sellel hetkel, kui ma sain selle diagnoosi, et mul on teise staadiumi vähk juba, siis oli see nii suur löök, et... Et ma olin nii segaduses, ma ei tahtnud sellest mitte kellegile rääkida, ma tahtsin selle üle järgi mõelda ja kui mulle öeldi, et ma hakkan keeme ravi saama, siis ma läksin endale parukat ostma ja ma olin valmis ostma kõige pallima paruka, sellepärast, et see, see ehmatus oli nii suur ja, ja see parukas maksis tollel hetkel 8000 krooni ja, ja ma mõtlesin, et jah, midagi pole teha, ma ostan selle, aga õnneks oli mul sõbranne, kes ütles, et toi, et ära nüüd sellist asja küll tee, et, et lõikame sulle lühema soengu ja näed, vaata, siin on päris ilusaid parukaid, mis on lühemad ja ma maksin sellest 3400 krooni ja, ja see paruk no see oli nii oluline, see parukas on nagu nii oluline, kui naisel tulevad juuksed ära, siis see on kohutav tragöödia, et mul olid tagumikuni juuksed poolde selga ja, ja ma ei kujutanud ette, et no kuidas, kuidas ma elan, et mul ei ole juukseid peas, et ma olen kiilakas, see oli suur ahastus, aga tegelikult see aeg läks nii ruttu ja need juuksed kasvasid tagasi, et minu keeme ravi hakkas jaanipäeva ajal ja Ja ma läksin juba seesami uue aasta peole, mis oli jaanuari lõpus äh, oma siili peaga või sellise lühikse peaga. Kõik arvasid, et, et mulle, ma olen teinud stiili muutuse ja võtnud Enelis Semperist eeskoju ja, ja panin suured kõrvarõngad ja väärvisin suu punaseks ja, ja peale seda no, siis hakkasid juuksed kasvama ja kasvasid uuesti pikaks ja praegu siia maani käin pikade juustega, et, et teistele ka näidata, et need juuksed tulevad tagasi, aga see esialgne šokk on nii suur, et, et osad inimesed on nõus isegi sellest ravist selle nimel loobuma. Ja sellepärast on mu suur unistus ka, et, et kõik patsientid, kes lähevad keemia ravile, et nendel oleks kunagi võimalus tasuta saada parukas, mille eest aigekassa maksaks, sest see on nii suur šokk ja tihti peale inimesed on nõus selle nimel ravist loobuma, et, et mitte juukseid kaotada. Mm-hmm. See on väga ilus õnnistus, loodame, et see seda viisi läheb. Aga et ma saan aru, et šokk on nagu põhiline. 
sina said sellest üle, sa oled nüüd kaheksa aastat nõustanud, kui ma saatuse kaasasi, kuidas selles šokist edasi minna, kuidas hakkama saada, kuidas edasi elada? Kõige parem on ikkagi rutiinne, rutiinne elu ja tegeleda nende asjadega edasi, millega te olete tegelenud. Et tihti puutun kokku ka selliste probleemidega, et näiteks naine tuleb minu juurde ütleb, et nüüd ma sain vähidiagnoosi, ma tulen töölt ära. Ma kindlasti ei soovita töölt ära tulla, ma soovitan tegeleda nii kaua oma tööga ja asjadega kui vähegi võimalik ja kui see on selline elukutse, et sellega enam ei saa tänu aigusele tegeleda, siis mõelda mingeid uusi lahendusi, loomulikult minna uuesti õppima, loomulikult tuleb arvestada oma tervisliku seisundiga, aga, aga ei tohi ennast maha kanda ja tuleb leida uusi võimalusi, uusi väljakutseid ja mõelda, et tervisest olenevalt millega, oleks võimalik tegeleda ja leida mingid positiivsed suunad õppida midagi, tegeleda mingite obidega, et viia neid mõtteid teemale. Tänapäeval varakult avastatud vähk on ravitav, meil on suurepärased arstid, meil on suurepärased ravimid. Väga oluline on see, et inimene võtaks sõeluuringutest osa käiks, käiks oma sõeluuringutel ja kontrolliks oma tervist. Nii mehed kui naised peaksid peale 40. eluaastat käima kindlasti arstikuskontrollis ja hoolitsema oma tervise eest. Mm-hmm. Kui sa mõtled tagasi nüüd enda sellele loole, mis sinu jaoks diagnoosi saades või, või ka sellel raviperioodil elades kõige raskem oli ja kuidas sa sellest üle said? Kõige raskem oli see, et Et olles teadlik, ma olin ju sellest teadlik, et ma võin vähki aigestuda ja ma käisin kontrollis ja ma nägin Selveris oma tädidütart, kes ütles, et ta on saanud vähi ja, ja, ja teda, no, ta on juba ravi saanud ja et, et ka tema ja peale seda ma läksin kohe kontrolli ja siis mul oli juba teise staadiumi vähk, et ma oleks veel tihemini pidanud kontrollis käima, ma oleks pidanud iga aasta käima, aga arvestades no, minu geneetikat sellepärast, et, et no, nüüd on selge, et mul on geneetiline vähk, tänapäeval nüüd tehakse kõik need analüüsid ja küll on tore arstiteadus on nii palju arenenud geneetik analüüsid ja asjad on nüüd tasuta, et tollel ajal kümme aastat tagasi kõike seda veel ei olnud sellisel kujul, et hea meel on tõdeda, et, et nüüd tehakse geenianalüüsid tasuta ja kui peres on ikkagi mitmel inimsel vähk olnud, siis tasub oma tervist tihemini kontrollida ja oleks hea ka rääkida sellest perearstile ja teha võibolla ka need geenianalüüsid ja no vastavalt sellele, kuidas, kuidas inimene ise tahab, aga, aga sellised võimalused kõik on olemas. Mm-hmm. Tavaliselt valitseb sellise raske diagnoosi saamise järel inimeses suursegadus ja arstid annavad ka ju infot nii suure hooga, sest palju tuleb ju teha, aga et kui sa oled sokis segaduses, lihtsalt mitte midagi ei meelda. Millised on sinu soovitused selleks puhuks? 
Kõige olulisem on ikkagi see, et võtta haiglast neid teaduspõhiseid buklette ja kodus rahulikult lugeda ja mitte väga minna sinna doktor Googlisse, sellepärast, et üks link viib teiseni ja seal doktor Googlisse ei ole need artiklid teaduspõhised, kõik seal on inimeste erinevad lood, see on osad on ilukirjandus ja sealt võib väga õõnestavat informatsiooni saada, et kui on tegemist ikkagi sellise raske diagnoosiga, siis kõige olulisem on pöörduda spetsialisti poole, saada aiglas seda infot, et näiteks regionaalaiglas on toitumisspetsialistid, on sotsiaaltöötajad, on psühholoogid, on ingeoidjad, meil on palliatiivravi keskus, mille number on 6171777, lõpus 37, kus saab informatsiooni ja psühholoogilist toetust, kui on vaja, et kõik sellised asjad on väga olulised, et soovitan ikkagi küsida aiglast materjali, rääkida arstiga, pöörduda, perhis on ka toitumisnõustaja tema poole, et saada õiget, konkreetset, enda aigusest lähtuvad teavet. Ja veel, mis on tihti peale inimesed hakkavad, tahavad ennast ise ravida, see on väga aru saadav, sellepärast, et me kõik tahame oma keha toetada ja sellel hetkel midagi enda ajaks teha. Keemia ravi ajal on väga oluline pidada nõu oma arstiga, sest et keemia ravi ei sobi kokku ravimtaimedega ja toidulisandite ja vitamiinidega, et patsient peab hoidma kinni oma ravi plaanist ja rääkima kõikidest oma ravimitest oma ravi arstiga ja ise ennast ravida sellel hetkel ei ole mõistlik, et te võite pärast, kui te olete ravi läbi teinud, Peale seda võite te oma organismi toetada ravimtaimedega ja teha endale teesid asjuga, aga sellel hetkel ravimtaimed on ka väga tugeva toimega ja te peaksite oma arstlik kindlasti informeerima oma kõikidest ravimitest ja kui te tahate midagi juurde kasutada. Sa nimetasid, et regionaalhaiglas on olemas suur hulk värdspetsialiste, kas nende poole saavad pöörduda ka teiste haiglate patsiendid või on sellised spetsialistid olemas ka teistes haiglates Eestis? Sellega on nüüd nii, et ikkagi jah, regionaalhaigla patsiendid. Aga alati, aga me ei ole küll kellegile ka ära öelnud. Kõik nõu on olemas ja kõik abi on võimalik saada ja ikkagi meie tervisesüsteem on üle ehtiline. Et ka teistes aiglates siis on võimalik abi saada? Teistes aiglates on ka abi võimalik saada ja kui seal seda abi ei saa, siis alati ju suunatakse edasi või leitakse võimalus, et inimene saaks abi, et kõik on ju olemas, ainult et tuleb leida see õige õige spetsialist ülesse. Igal aiglel on oma toetavate spetsialistide meeskond, kelle poole võib pöörduda ja kindlasti arstid annavad seda infot, kui te küsite, et olge varmad küsima, et alati kõik võimalik abi teile leitakse, et meil on Eestis väga hästi õpetatud arstid, õed, psühholoogid ja
Välja pääsmatud olukorda ei ole. Alati on võimalik leida mingi lahendus. Ja ka siis, kui on sotsiaalsed probleemid, et meil on väga head sotsiaaltöötajad, kellelt te saate nõu ja kui, kui on mingid probleemid, siis palun pöörduge julgelt, et ärge jääge oma murega üksi. Mm-hmm. Et on küll kehtestatud reeglid, kui kiiresti inimene peaks ravile pääsema, aga olgu see siis vähiravi või järelravi, minu tuttavate kogemus näiteks näitab, et need järjekorrad alati toimi, eriti praegu sel segasel ajal, kui, kui korona tõttu nagu ongi kõik maailm pea peale pööratud, et see aga võib ju tähendada või noh paratamatult mõtled, et, et haigus võib seda viisi süveneda ja, ja see tekitab veel suuremat masendust ja stressi, et, et kuidas sellises olukorras ise endaga toime tulla või, või millised sinu näponeited on, kuidas läheneda haigusele ja ise endale? Esimene aste on pöörduda oma perearsti poole. Perearstidel on võimalik teha e-konsultatsiooni ja kui on midagi kiiret, siis alati saab ikkagi vastava erialas spetsialisti juurde perearst aja panna, et kui on tegemist tõsise probleemiga, alati leitakse võimalused, nii-öelda sita võimalused kiirkorras, et, et keegi ei jää ilma abita, kui asi on kriitiline ja soovitan ikkagi oma murest siis rääkida ja selgitada perearstile ja, ja et, ta, et ta annaks saatekirja, et ta saadaks edasi. Sa rääkisid nüüd sellisest kiirakuutse ravi vajadusest, aga kuidas on, kuidas on järelraviga lood, et kas see on kõigile kätte saadav kiirelt? No ikkagi patsi, siin on enda patsiendi enda Ohustus panna endale järgmiseks korraks arsti juurde aeg. Et näiteks onkoloogilisel patsientil tal on siis olenevalt diagnoosist ja olenevalt ravikäigust. On peab ta kas kuue kuu pärast või aasta pärast minema järelkontrolli. Ja ma olen täiesti sellega nõus, et siin on probleeme. Osad arstid panevad ise patsientidele aja, et sa tuled kuue kuu pärast sellel kuupäeval, aga osad arstid ei pane ja siin on suur probleem, et, et arstid peaksid ikkagi või õed või, või tehnilised sekretärid panema selle järgmise visiidi aja juba koheselt kirjasest, et kui inimene kolm kuud proovib saada aega, siis arsti juurde siis loomulikult on see väga stressirohke ja Ja ei aita tema paranemisele kaasa ja samas võib see aeg lükkuda ka mitte kuue, kuuest kuust edasi aastaks, millal ta järgmine kord arsti juurde jõuab. Et see on küll üks kitsas koht, mida peaks reguleerima, et oleks ühte süsteem, et need, kes vajavad järelkontrolli, et nendele pantakse automaatselt see aeg vastavalt siis sellele, kas kuue kuu pärast või aasta pärast või, või kuidas, kuidas vajalik on, kuidas arst ette näeb. Ja kõik patsientid on ju sellest tuvitatud, see nende tervised nad ilmuvad õigaegselt kohale, kui neil tuleb näiteks kaks nädalat ennemeelde tuletus ja siis päev ennemeelde tuletus, et nad saavad oma tööasjad ümber mängida ja võtta vaba päeva ja sellega tegeleda. Et Et see on küll oluline asi. Et ma saan aru, et siis ise enda aktiivsus ja, ja näpu pidevalt pulsiloidmine on oluline. 
See on väga oluline, ja, et ei tohi jätta kontrollis käimata ja tuleb, tuleb täpselt vastavalt arsti korraldustele käituda. Ja muidugi suur probleem on veel see, et näiteks vähiaiged, kes peavad viis aastat või seitse aastat võtma ravimeid, näiteks hormoonravimeid, esimesed kolm aastat võtavad ja siis, siis tunnevad ennast hästi ja jätavad võtmata, et, et siin ta koputan kõigi südame tunnistusele, kes kes seda tegema peavad, et, et nad võtaksid neid ikkagi regulaarselt vastavalt arsti juhendile ja jätaks oma ravi poolele. Mm-hmm. Et kui siis akuutse ravi ja jäleravi on nagu enam-vähem, enam-vähem korras, siis nii palju kui mina olen kuulnud, siis taastusraviga on küll asjad nagu üsna kehvad, et, et mida sa nagu selle kohta oskad öelda ja, ja millised näpunäiteid siin inimestele anda, et, et kuidas toime tulla selles olukorras, kuidas ennast turgutada? No siin rinnavähipatsientidel on tihti tekivad lümpidega probleemid, sest et lümpidursed ja, ja selleks tuleks panna siis taastusravi arsti juurde aeg, saada lümpideraapiad, kui patsient on saanud lümpideraapiad, siis ta saab ka soodustusega osta endale näiteks käe sukka, mis on väga suur edasiminek, et kus ta peab ainult 10% sellest maksumusest ise maksma, aga kahjuks need ajad on nii kinni ja see, see nõudlus on selle järgi väga suur ja, ja sellega peaks tegelema rohkem, peaks leidma rohkem võimalusi taastusraviks, et olen sellega täiesti nõus, et taastusravi arstide järjekorrad on erakordselt pikad ja lümpideraapiasse on väga raske saada. Et, aga loodan väga, et neid spetsialiste tuleb järjest juurde ja et haiglad tegelevad sellega ja leitakse võimalusi seda rohkem arendada, et, et Perh küll nüüd, perhis küll arendatakse seda ja ma loodan, et varsti saad kõik sinna kergema vaevaga ravile. Mm-hmm. Aga mida öelda neile haigetele, kes on oma murega kimpus nüüd ja praegu? Et patsient peaks rääkima oma probleemist ja paluma oma arstilt saatekirja taastusravi arstile ja, ja leidma need võimalused ja kui tõesti see järjekord on nii pikka, siis minema kas või tasulisele lümpiteraapia seansile sellepärast, et see on tema tervis ja kui see käsi või jalg on ikka väga paistes, siis, siis tuleb mingi võimalus leida. Mm-hmm. Väga hea, et sa hakkasid rääkima rahast, sest seda ma nüüd järgmisena tahtsingi küsida, et rahast ei saa raskete diagnoosida puhul paraku üle ka ümber. Enne kõike nagu siis see tõttu, et, et kui oled pikalt aiguslehel, siis väheneb sisse tulek ja seda vähest on haige kassal kõigus välja maksta kuu aja jooksul. Et kuidas sellist olukordadega toime tulla? Ikkagi väga oluline on rääkida sotsiaaltöötajaga ja oma, oma valitsuse sotsiaaltöötajaga, et tihti inimesed ei tea võimalusi, et kohalikust oma valitsusest on ka võimalik abi saada teatud juhtudel ja sealt vahel organiseeritakse ka transporti ja igaskuseid erinevaid toetusi, et, et inimesed peaksid olema julgemata küsima ja pöörduma, et eriti edas on just Ida-Viruma patsiendid, kes 
no, ei valda tihti seda infot, panema ealiselt, nad ei julge pöörduda ja, ja siis on väga edas oma majanduslikke probleemide ja, ja asjadega ka soovitan. Väga oluline on pöörduda sotsiaaltöötaja poole, et saada seda infot ja teavet, et millised võimalused on, kuidas, kuidas see patsient saaks hakkama ja millised võimalused tal on, sest et tegelikult meil võimalusi on, kui patsient pöördub ja räägib oma murest. Ehk siis jällegi nagu see iseenda aktiivsus on oluline? On küll, ja. Üsna sageli vajavad toetust ka lähedased, elukaasased, lapsed, sõbrad, kus nemad võiksid seda otsida? Mul on väga hea meel rääkida, et regionaalaiglas on palliatiivravikeskus ja palliatiivravikeskuses on tööpsühholoogid ja igahoidjad ja tihti ma saadan patsient ja patsientide abikaasasid psühholoogide juurde. Meil on ka meespsühholoog, meil on ka meesingehoidja, et, et pereliikmed saavad abi ja on võimalik teha nii meestele kui naastele eraldi individuaalselt, et kõik võimalused on olemas ainult, et tuleb leida see uks ülesse ja avaldada soovi. Ja patsiendid saavad ka ise panna endale aega palliatiivravikeskuse, ma annan palliatiivravikeskuse numbri 6171777, kuhu võib elistada ja palliatiivravikeskuse administraatorile öelda, et ma soovin rääkida psühholoogiga, ma soovin psühholoogi vastuvõttu või ma soovin ingehoidja jutule pääseda et või sotsiaaltöötaja jutule pääseda, et kõik on võimalik. Ja valurabi jõde on äärmiselt oluline teema, et mitte keegi ei pea valu kannatama, et, et, et selleks tuleb leida jälles need uksed ülesse ja, ja õigaegselt pöörduda ja rääkida oma mures sellepärast, et me ei näe ju kellegi sisse, kui inimene sellest ei räägi, siis me tema probleemi ei tea. Mm-hmm. Aga et... Kui rääkida vähidiagnoosist, siis ei ole ju harvad juhtumid, et kui inimene saab diagnoosi, on sattunud raskesse olukorda, siis hakkavad sõbrad teda vältima ja seda põhjusele, et nad ei taha olla sõbrad, vaid et nad ei soovi sellist asjadega tegeleda või lihtsalt kardavad. Mida neile sõpradele öelda, et kuidas see hirmudest üle saada? Ka minul oli selline, selline sõber, kes ütles, et sõbranne kes ütles, et tead, Merike, ma tuleksin sulle api, aga siis, kui siin kodus ei ole. Selle pärast, et, et ta ei osanud käituda, ta ei teadnud, kuidas minuga suhelda ja ta kartis seda diagnoosi, ta kartis mind, ta kartis enda emotsioone ja minu emotsioone. Aga ei tasuks karta ja vältida neid inimesi, vaid vastupidi nad vajavad väga tuge ja Ja nad ei vaja aletsust, vaid nad vajavad just positiivseid emotsioone, et kõige hullem on see, kui siis see raske diagnoosi saanud inimene peab hakkama oma sugulasi või lähedasi või sõpru toetama, et aru nüüd nuta pole midagi, ma jään ellu või küll, küll ravitakse mind, et meil on nii arstid ja kõik tehakse, mis võimalik, et, et, et vahel 
need lähedased ei mõtle, kuidas nad käituvad, et, et siin selle jutu ma just selleks rääkisin, et, et te oskaksite toetada, kutsuge neid kohvikusse, kutsuge neid, neid teatrisse kinnu. Ja olge olemas, minge neile appi, tihti peale aitab sellest, et, et kuule, et kuidas sa hakkama saad, et ma tulen sulle külla ja et äkki, äkki ma, kas sa söönud oled ja, ja, ja et kas sa, kas sa tahad, ma aitan sul koristada või kas sa tahad, ma käin sul poes või sest et kui olenevalt inimesest, mõnel inimesel on väga raske see keeme ja ravi ja siis ta tõesti ei taha süüa ja küll on hea, kui keegi tale meelde tuletab ja ütleb, et kuule, kas sa söönud oled või, või lähme kohvikusse, et ma viin siin sööma või, või sellised väiksed asjad, Mul meenub kohe enda sõbranne, kes tuli minu juurde, ütles, lähme kohvikusse. Ma olin nii aige, ma ei tahtnud kuhugi kohvikusse minna. Ma ei suutnud ennast ise riidessegi õige panna. Ja aga ta vedas mu kohvikusse, tõesti vedas sõnu otseses mõttes. Ja kui ma seal kohvikus olin, seal tuksest sisse läksin, siis see oli mulle väga irmutav, aga kui ma seal juba olin, alguses suksest kohvikusse sisenedes Tundus mulle küll, et ma tegin vale otsus, et süda nii läikis ja paha oli olla, aga kui me juba istusime ja ta mulle süüa tellis ja me sööma hakkasime, siis kõik läks paremaks ja maailm läkski elgemaks ja mul hakkaski parem ja pärast kui ma kohvikust ära tulin, siis ma tundsin, et ma olin ennast kõvasti ületanud ja see tegi mulle väga suurt head meelt, et Et ma sain olla nagu tavaline inimene, ma sain käia kohvikus ja see andis mulle väga palju ingejõudu ja, ja tugevust ja ma siia maani mäletan seda väga positiivselt, et see oli nagu suur samm edasi ja siis elistas mulle üks teine sõbranne ja ütles, et oi ma kuulsin, et, et sa tunned ennast juba nii hästi, et te käisite kohvikus ja, ja mul oligi hea, väga hea meel selle üle, et, et see oli nagu suur mägi, mis sai ühletatud, et, et peale seda ma tundsin, et ma võin jälle no, minna kodunt välja, minna kohvikusse, minna teatrisse ja, ja see, see oli nii oluline, see oli vaimselt väga oluline mul. Mis on vähihaigetele üldse kogu protsessi läbides kõige olulisem? Kõige olulisem ongi see, et teised mõistaksid ja toetaksid ja, ja ma pean siin juures täna oma põhitöökohta seisam kindlustus, kus mul olid nii armsad kolleegid, kes toetasid mind igat ja ütlesid, et oi, tule, tule koosolekule ja, ja kas või see, et ma läksin jõul, uue aasta peole, et algus ma mõtsin, et kuidas ma sinna lähen, et ei, ma ikka ei lähe, aga mul armsad kolleegid ütlesid, et ei, Tuled küll ja, ja koosolekule ka näiteks eredalt meenub see, et läksin koosolekule, läksin lifti pärast. Parukas oli küll viltu peas, aga enne seda just kolleegid ütlesid, oi sa näed nii kena välja, et, et, et pole hullu midagi. Ja loomulikult, kui teised nii ütlevad, siis sa võtadki ennast kokku ja ütled, et oh, ei ole hullu midagi, kuigi endal võib olla natuke paha olla või väga paha olla, aga see väga oluline ennast kokku võtta. 
see teiste inimeste tagasiside on tollel hetkel väga oluline, kui sul on see raske aigus, et nad siin positiivselt toetavad ja tunnustavad ja ütlevad, et kuule sa näed hea välja ja sa näed täna parem välja kui eile ja tule ka ja et siin kaasatakse, et siin te jäetaks üksinda koju aige olema. Tollel, kui inimene on aige, siis loomulikult on tal negatiivsed mõtted ja Meie kohus on siis seda inimest aidata ja toetada ja need negatiivsed mõtted püüda vahetada positiivsete vastu. Ja siin ongi see, et millist tunti sa toidad, et kas see negatiivsed või positiivsest, et kui sa annad oma sõbrale sellist positiivset tagasisid ja aitad teda, siis ta ka muutub positiivsemaks, et et see on hästi oluline, et sellest aigusest ei saaks ausammas, et ainult sellest nüüd räägitakse ja see kõik on niigi nii negatiivne, et pigem püüda ikkagi seda inimest positiivselt toetada. Sinu jutust jäi ja ma korduvalt ka küsisin seda üle mulje, et hästi palju on vaja olla ka iseaktiivne, tunda haiguse vastuhuvi, võimaluste vastuhuvi, leidma võimalusi, et kuidas seda teha, kui tuju on paha, halvad mõtted on peas ja niigi jõudu ei ole. Kus selliseks asjaks jõudu leida? Noh. Ma võingi öelda siin kohal, et mul oli väga hea tugisüsteem, et mul olid väga head sõbranned, kes mind toetasid. Väga head sõbranned ja töökaaslased seisam kindlustusest, kes mind toetasid ja mulle seda positiivsust süstisid. Ilma nendeta ma ei oleks hakkama saanud, aga muidugi... Eks ma ise julgesin ka nende poole pöörduda ja öelda, et natuke ka kurta, kui mul oli asjad pahasti. Et kui ega keegi ei tea su muret, kui sa sellest ei räägi, et siiski sellest peab rääkima, et teised saaksid siin taidata. Kui keegi ei tea, et sa oled ädas, siis keegi ei oska siin taidata. Et vahel on ka see, et ma olen kuulnud... Siin patsientide käest, et nad üle üldse ei ole oma lähedastele tahtnud rääkida, et ikkagi tuleb oma lähedastele rääkida, tuleb oma tööandjale rääkida, tuleb oma sõpradele rääkida, et nad oskaksid õigel ajal toetada, sellepärast, et ei saa jääda üksinda, et see üksinda olemine ongi kõige raskem, et kui ei ole kellegile toetuda. Et ühesõnaga kaasaste tugi on see, mis annab ka jõudu edasiminekuks? Seda küll. Sa oled ise selle raske tee läbi käinud ja toetanud ka väga palju siit saatuse kaaslasi, kuulnud nende lugusid, olnud nende kõrval. On sul kogu selle läbielatu põhjal mingid mõtted või unistusi, mis võiks teisiti olla, millest oleks rohkem abipäi haigetele? No... Esimesena kohe mõtlen seda, et ma sooviksin, et Eestis kutsutakse rinnavähi sõeluuringus juba alates 40. eluaastast nagu paljudes teistes reikides näiteks Rootsis, sest et see aitaks noortel naiste elusid säästa, siis et kõik vähidiagnoosi saanud patsiendid, kes suunatakse keemiaravile, Nii lapsed kui täiskasvanud saaksid tasuta paruka, siis et Eestis oleks ühtne 
IT-süsteem, meditsiini ja tervisoju asutustele, et, et kus oleks kõik, kõik, kõik võimalikud tugiteenused ka, et nii sotsiaalteenused kui asjad, et, et see oleks selline ühtne korralik IT-süsteem. Siis, et kõik patsientid saaksid õigaaegselt arsti abi ja et ka kodused raviteenused oleks kõigile kätte saadavad nagu koduendus ja et palliatiiv ravi ja ospiitsiteenus oleksid ka kõigile kätte saadavad. Mm-hmm. Et meil on väga palju raskelt haigeid inimesi siin ka mitte ainult vähiaiged, vaid ka teiste aigustega inimestel on see palliatiivravi ja ospiitsravi väga oluline. Ja siis see ka, et meditsiinis ei ole need odavad riigianke, et eriti edasi viivad, et... et Et seda asja peaks nagu natukene rohkem läbi mõtlema, et, et kuidas, kuidas seda paremini korraldada. Ja ka, ja ka sõel, mis veel on, see, et sõeluuringu kutsed jõuaksid inimesteni operatiivsemalt kohale. Et tihti ma kuulen, et sõeluuringute kutsed ei jõua inimesteni, et äkki siin saab aidata perearsti keskuse õed, et kui nad näevad, et inimene ei ole sõeluuringul käinud, et nad siis küsivad või tuletavad talle meelde ja küsivad, et miks sa ei ole läinud, et sinu, sul on kutse, et, et palun mine käi ära. Et selline personaalne lähenemine on väga oluline, sest et eelmine aasta käis ainult 57% näiteks rinnavähi sõeluuringul. Et oluline oleks, et rohkem inimesi jõuaks sinna sõeluuringusse, sest et see aitab päästa nende elu ja tervist. Aha. See on aru, et vähihaigus on sinu elu muutnud päris mitmel moel, et näiteks sa said tõuk õppida meditsiini õeks. Kuidas sa seda aega nagu tagantjärgi hindad, mida sa veel sellest õppisid? Um. Kui saat, mind kutsuti vähipatsiinte nõustama kaheks aastat tagasi, siis ma võtsin selle koha vastu ja mõtlesin, et, et väga hea, et ma saan oma kogemusi teistele edasi anda ja siis nägin pännerit, arvutis, et tervisoju kõrkkool kutsus meditsiini aegs õppima. Ja ma mõtlesin, et miks mitte, et ma proovin. Et ma lähen, muidugi olid suured irmud, et kuidas ma hakkama saan ja, ja et kas ma jõuan ja kõik töö, ma tegin seda töö kõrvalt, et sükli õppes, aga see oli väga tore ja hea. See aitas mul nendest negatiivsetest mõtetest teemalduda, see näitas seda, et ma saan hakkama ja, ja mul oli mingi eesmärk. Ma pidin tegelema õppimisega, mitte mõtlemisega, et kui alg mul on ja ma pidin ennast kokku võtma, et tihti see on väga oluline, et, et me saaksime nagu sellest keskkonnast välja ja nendest albadest mõtetest, aga muidugi selleks peab ennast tagant sundima, aga see kerge ei olnud, see oli ka, ikka väga raske, aga, aga samas iga samm edasi andis positiivsemat energiat ja valmistas väga suurt rõõmu, et ma sain hakka. 
mm-hmm. ja, ja see proovile panek, see oli proovile panek küll, aga, aga see avardas mu silmaringi oluliselt ja, ja ma sain endale sealt tuge ja ma saan teistele sealt tuge anda nende teadmistega, mis ma seal omandasin, et, et ma sain kõrgaridusega meditsiini õeks ja siis ma täiendasin ennast ka veel vaimse tervise õe teemadel, et, et paremini teisi nõustada ja mul on hea meel, kui ma saan kellegile abiks olla ja aidata tal sellest katsumusest üle saada, sest et ma ju tean, kui raske see katsumus oli. Aga mida sa enda, enda koht õppisid? Kui ei proovi, siis ei, ei tea, et julge proovida, julge proovida uusi väljakutseid, et, et, et tihti me oleme tugevamad, kui me ise arvame. Mm-hmm. Aitäh sulle, Merike. Usun, et, et sinu jutust ja mõtetest on paljudele saatuse kaasastele tuge, et nad leiavad jõudu edasi minna. Palju tervist ja rõõmselt meelt sulle. Suur tänu ja soovin kõigile julgust pöörduda ja abi küsida. Kui te olete edas, palun küsige abi ja leidke üles need uksed, sest alati on üks uks, kust saab abi. Mina soovin ka, et leiaksite selle õige ukse ülesse, mille taga abi ootab. Ja soovin kõigile kuulajatele tugevad meelde tervist kuulmiseni järgmisel teisipäeval. Aitäh, kõik head! Thank you.